0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de UN Radio de los 100.4 FM en Medellín. Buenas noches Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal Samuel? Saludos a todos los oyentes. Bueno, les recordamos a los oyentes que nos pueden escribir a los correos de, del programa que son en el cine arroba unal .edu .co, y en el cine 100.4 arroba gmail.com. Jorge, nos quitaron la hojita de, de la emisora, entonces no me sé el, el Twitter y el correo de la emisora de memoria. Bueno, pero o sea, ya saben, ahí... Sí, nos pueden busquen. escribir ahí. O en Twitter, o en Twitter, nos pueden también escribir. El, el Twitter de Santiago es arroba San Gutiérrez y la letra es otra, y el mío es arroba Samuel Escritor. Uh -huh. De una vez, vámonos con nuestra cortinilla cartelera que nos hace el favor, Jorge, de, de ponerla aquí en el, eh, al aire para hablar de una película fantástica que está en este momento en Medellín, que la estrenaron el viernes pasado, que desde ya les recomendamos, pero para que hablemos un poquito de ella y aprovechemos esa excusa para hablar de su director.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine.
2: Bueno, era fácil la traducción del título. Sí, claro. Sí. Bueno, si sí, digamos, si sí, es el pronombre objetivo en inglés de, de ella. Estamos hablando, obviamente, de la película ganadora Mejor Guión Original. Premio bastante merecido, aunque, digamos, tenía ahí a Nebraska, digamos, que era dentro del circuito este independiente que le competía, pero es de esas historias, digamos, refrescantes, Samuel. Esas historias como que te... Te, te impresionan y que te, te mantienen el espíritu y la esperanza de que todavía hay muchas cosas por crear originales y que te pueden sorprender.
1: Sí, y, y sobre todo que realmente nunca estuvo en discusión o nunca estuvo en, los, en las cábalas de la gente. Uh -huh. eh, y en los pronósticos que la competencia fuera Nebraska sino que la competencia era American Hustle. Uh -huh, y cierto. ahí sí, pues más oh, o no. menos habría que encender el teatro, el ex teatro Kodak. Uh -huh. y uh -huh. ese, el Dolby. Sí, 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 entrar, <risas> entrar al Dolby Theater con antorchas y encenderlo porque ese hubiera sido pues un, uh -huh. un insulto, porque Hair es una... ...fantástica historia... ...que nos cuenta... ...muy contemporánea además... ...sí, total, total... ...nos cuenta la historia de... ...de Fyodor... Fyodor es un tipo que tiene un trabajo... ...que podríamos tener vos o yo, Santiago... Uh -huh. ...porque trabaja en una empresa... ...haciendo cartas... ...personales... ...cartas, exacto... ...cartas de amor... ...cartas de... ...un papá a un hijo... ...cartas de viaje... ...la gente le encarga cartas... ...y él las hace... ...el aparato, digamos... ...el sistema o el... ...software que tiene... ...pone las cartas en la letra de la persona las termina y las manda.
2: Ahí hay una poesía de entrada muy bella, digamos, sí, sí, que, sí. que un planteamiento muy poético del personaje. Sí, porque el, el personaje realmente es un, es un geek, es un loser, de alguna manera. No, me, no, me...
1: no un loser, pero sí un geek.
2: Es un geek, pero me causa simpatía que las mujeres especialmente se enternecen con él, pero yo creo que una mujer promedio se encuentra con un tío en la calle, y le dice enfermo, le dice click, sí, el... le dice, o sea, realmente no, no lo abrazaría como lo ha abrazado la, la audiencia femenina. Sí, porque en general las, <ríe> las mujeres no son muy dadas a salir con guionistas
1: y con escritores y con ese tipo de cosas. <ríe> pero pero digamos que aquí la ventaja es que es Joaquín Phoenix Joaquín uh -huh. Phoenix mi socia en, en la empresa que yo tengo, eh, decía una cosa que, que me pareció súper acertada y es que el bigote, aquí increíblemente, juega una función de ternura porque a, al ponerle bigote a Joaquín Phoenix le quitas su cicatriz en el labio
2: sí.
1: que generalmente es o sexy o malvada o sexy para las mujeres, para las
2: Interesante.
1: mujeres. o sexy o malvada
2: sexy para las mujeres Uf. la cicatriz de Joaquín Phoenix le podemos
1: preguntar a Jaime Espinal por no, ejemplo,
2: no, no, no no sé. Si ah, una, bueno. Le
1: podemos preguntar a Jaime Espinal si una cicatriz como la de Joaquín Finis es, es sexy. En todo caso, me
2: mataste con él.
1: Entonces, al quitarle esa cicatriz, el personaje ah. automáticamente se vuelve bonachón. Sí. O sea, se vuelve bueno.
2: Y como mío, lo vuelve un Juan Pérez, de alguna manera. Sí, sí, que sí. es sí, lo un... que es la intención también que yo creo del director. Porque la cicatriz es muy identificable de, de él, de un personaje. Aquí lo que quiere era personaje promedio, exacto. lo más promedio posible.
1: Entonces este señor cambia, exacto, no le pasa nada extraordinario, es uh -huh. decir, cambia, pero como si uno cambiara el sistema operativo de Windows a cualquier otra cosa uh -huh. y no es un regalo de los aliens que le llegó solo a él, no, 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 es una vaina, un cambio normal de una empresa que ofrece un sistema operativo supremamente inteligente. Uh -huh. Ese sistema operativo se llama Samantha, o él le pone el nombre Samantha, y se llama así porque la original que hizo la voz de ese personaje no fue Scarlett Johansson sino Samantha Morton uh -huh. eh, que algunos se acordarán de ella porque era una de las tres precocks de las que adivinaban el futuro en, en Minority Report uh -huh. con la que hacía toda la aventura Tom Cruise Samantha, él instala el, el sistema operativo, comienza a conversar con Samantha y Samantha es inteligente es decir, aprende de sus errores a, se cuestiona cosas, se pregunta cosas, uh -huh. incluso tiene humor Uh -huh. eh, y a partir de las conversaciones de, de Fiodor, que está recientemente divorciado, que apenas va a empezar a comenzar a, a tener citas, que tiene una vecina que se dedica a hacer juegos de video para que las mamás aprendan a ser mejores mamás, uh -huh. porque es un futuro, digamos, posible el que nos retrata la película, pues Fiodor se enamora de Samantha. Y no les voy a contar más, porque la película es una historia de amor combinada con ciencia ficción, pero es una maravilla, es una... Real, real maravilla porque además de esto hablaremos ahorita cuando, cuando toquemos al personaje de Spike Jonze, que es el director y el que escribe el guión. Pero es la prueba de que Spike Jonze ha dejado atrás, digamos, su relación con Charlie Kaufman, que para nosotros era muy importante. Uh -huh. Y a diferencia de Michelle Gondry Sí, es capaz de hacer un gran guión, sí, él es solo. capaz de hacer.
2: Y digamos, eh, Spidey Jones también para nosotros es casi que un director de, de nuestra generación, que es la generación de MTV. O sea, Spidey Jones se hizo como realizador a partir de los videos musicales, que ahora eh, analizaremos algunos de los que ha hecho. Sí, pero no nos adelantemos. Terminemos eh, solamente... Exacto. A... Ah, la... Bueno, hablemos, hablemos de, de Her. Her. Sí, eh, digamos, algo que no ha muy valorada la película, pero que a mí también me parece muy bonito, es el tratamiento visual el tono como suave que él le da, de pronto como vendiendo esta atmósfera como de placidez, creo que es lo que, lo que pretende, de pronto, o de o lo que yo decía, que el personaje tiene una vida, digamos, muy usual. Eh, también me ha parecido como muy bonito. También creo que viene del background que tiene de, de videógrafo, eh, eh, Spy Jones. Sí, hay que, hay que decir que cambia
1: de director de fotografía en esta película, uh -huh. de, su, de su director tradicional, que es Lance Court. y trabaja con un director que se está poniendo, como pasa en Hollywood, que se está poniendo de moda, que es Hunt by Hulten, no me, me, o sea no me pregunté la pronunciación, es un director que viene como de Dinamarca o no sé dónde, pero que está hoy como en ese momento importante porque fue el director de Tinker, Taylor, Soldier, Spy uh -huh. eh, y el de The Fighter, uh -huh. eh, la, la película de, de David o. Russell. Entonces, no sé si le ha convenido el cambio, el mismo John C sí dijo que la inspiración del de look de esta película era de una fotógrafa japonesa. No me acuerdo el nombre exactamente, pero en mi Twitter estaba, yo, yo puse una foto de ella y es muy clara, que, que es verdad. La influencia. La influencia. Sí. A mí me gustó como la sensación de que es un futuro posible, o sea, ahí la gente no se viste ni de metal, ni de... No, es como sí. si todos se vistieran en Gap, me, eh, me dio la sensación.
2: Sí, es un poco fashion, de alguna manera... Diga, muy cuidado, muy... Es como... Como, no
1: como... O sea, no como en esas películas futuristas donde todo el mundo anda de uniforme. Exacto. Pero sí hay un, una sensación de que todos... Hacen lo mismo, tienen lo mismo, mm -hmm. visten igual, sí, como una sensación de normalidad. De normalidad,
2: es lo que yo digo que visualmente el arte creo que es lo que nos transmite. Digamos, eh, como para hacer ya digamos una ficha técnica un poco, estuvo mm -hmm. en los Oscars con cuatro nominaciones, que es película, banda sonora, canción original, que la vimos, ah bueno, fueron cinco, guión original y diseño de producción. Que creo que justifica lo que estamos diciendo en la película. En Los Oro fueron tres, en Los Críticos estuvo en seis nominaciones y en todas ganó siempre el guión original nada más. Que creo que, pues digamos, lo vale. Lo vale y, y creo que como propuesta independiente, si se puede llamar independiente puramente, aunque no es un cine independiente en su estado más puro, creo que es... Vale mucho, y lo que vos decís, para Spy Jones es como dar un paso más adelante y demostrar que, que además de ser un buen director en escena, también es un gran creador de historias. Sí, sí, tremendo.
1: Vean la película por muchas cosas, por la música. Música, si no estoy mal, Santiago, es
2: de Arcade Fire, creo, creo. Uh -huh. Eh, vean bueno, a... la canción nominada era de Karen Oak. Ah, de Karen la, o. Que, la que la cantó en los, en los Oscars. Ah, entonces sí. entonces probablemente sea todo de Karen Oak. es de, de Moonsong. Sí. La que cantaron se sí. acuerdan que eran ellos sentados sí, muy Sí, que,
1: que incluso en la película eh, más o menos sentimos que la cantan Theodore y, uh -huh. y, y Scarlett Johansson. Es una belleza de, de música. Yo les recomendaría a nuestros oyentes que, la, que no se la pierdan, porque seguramente no va a estar mucho más en cartelera.
2: Pero verdad es que sí, aquí estoy viendo que Arcade Fire sí es Parte de la banda sonora, si estás en lo cierto, ah, bueno.
1: <risas> Siquiera, porque yo sí. dije, uy, me traicionó mucho la memoria. No, es verdad. Eh, y véanla también porque tiene grandes actuaciones. O sea, lo de Joaquín Phoenix es fascinante. Uh -huh. Lo de Amy Adams también, aunque el personaje es corto, también es muy, muy, muy atrapante. Y lo que hace es Carles Johansson con, con la voz es. Vos sentís que está ahí, ahí también habría que decir que esa voz, que es tan reconocible, hace que uno se imagine al personaje todo creo, el tiempo, aunque no esté en pantalla. Creo que es
2: un juego también, y es, digamos, también una fantasía. Actual de mucha gente es Carly Johansson Creo que ese es el juego que, que hace El director ahí las elecciones muy,
1: muy inteligente, vamos a hablar un poquito más Después de decirles que, que la vean Que no, las, no se la pierdan, que es una de esas películas Que yo por lo menos voy a tener En, en Blu-ray, porque me encantó <risa> Toda la película uh -huh. Y que si los miembros De la academia fueran un poquito más jóvenes Esa película fácilmente se podría haber merecido Ser mejor película, llevarse el Oscar a mejor película Porque dentro de 20 años O dentro de 30, cuando la gente Busque películas que identifiquen nosotros, nuestros problemas, las cosas que vivimos.
2: Hair va a estar ahí. Sí, seguramente. Lo que pasa es que es una película muy intimista de alguna manera y es difícil una película intimista compita sí. con una gran producción sí, sí. histórica sí. o sí. Gran. Creo que es el. Sí, no, es, no es
1: el asunto del grandioso, pero leer la sociedad. Vernos a, en ese fiodor, uh -huh. vernos en nosotros todo el tiempo pegados a un celular y que el celular cada vez más nos hable o nos indique o nos aconseje, lo ven en la película reflejado y, y, y les va a gustar. Vamos Qué
2: interesante a... lo que dice Samuel, antes que pegan que interrumpí, ahora que muchos profesores también nos escuchan y que nosotros siempre peleamos porque el cine tiene que ir más allá como análisis sociológico. Pues mírenlo profesores y compártanlo de alguna manera. Sí, 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 total, <risa> totalmente y antropológico también.
1: Bueno, hablemos entonces de este señor, del director uh -huh. eh, vámonos con nuestra cortonilla de personajes a hablar de uno de junto a David Fincher probablemente, el director de cine que salió de hacer videos musicales más importante uh -huh. que ha dado la industria cinematográfica
0: Fellini, Spielberg Bergman, Begman, Norton, Lucas, Fincher, Fincher Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine
1: Bueno, Santiago, John C. nació en Maryland. En... Con el nombre de Adam Spiegel, <ríe> vale sí. decirlo. Adam ah, sí, Adam. El papá se llamaba Arthur. Sí. Arthur Spiegel es un poco extraño. Mejor dicho, John C. sí que es un geek. O sea, John C. es ah, un tipo... Es pues...
2: generación MTV total.
1: Sí, es una generación MTV. Además es un geek raro porque aunque se ve que es nerdo cuando uno ve sus proyectos... Tiene todo un lado también de skater. O sea, fue el skater de su colegio. Es decir, ha filmado una cantidad inmensa de videos de skaters. Claro,
2: y además que es el creador de y el productor ejecutivo de Jackass. Jackass. Ojo, o sea, estamos, mira, sí. estamos hablando de Herr Jackass. Okay. Sí, exactamente.
1: Los dos extremos de la inteligencia de, dentro del cine. Y sin embargo, él los ha unido. Porque sí, a mí me... O sea, si yo pensara en Spike Jones y pensaría en eso, un skater inteligente. Uh -huh. O sea, como un man capaz de uh, pelotearse por una escalera eléctrica, es que es eléctrica es una de un edificio. Y estar... Eléctricas también. ¿También? ¿Y <risas> Exacto. Y, y, y reírse a, de, de esa caída. Sí. Pero al mismo tiempo un tipo que lee poesía, que, uh -huh. que, 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 se, que se casó con Sofía Coppola. Que uh -huh. esto es muy importante porque realmente a él, y me estoy adelantando mucho Santiago, yo sé, pero a él le llega el guión de la película que vamos a mencionar como un nuevo clásico de Quiere ser John Malkovich, uh -huh. le llega por ser el yerno de, de Francis Ford Coppola, Charlie Kaufman se lo mandó a Francis Ford Coppola uh
2: -huh.
1: y él... Coppola le pareció muy interesante y dijo esto es como para mi yerno, no para mí uh -huh. y se lo pasó a Spike Jonze uh -huh. y Jonze le encantó el guión y, y, y fue el que convenció a Charlie Kaufman de que trabajaran juntos en en ser John Malkovich eh, bueno eh, eh, la mamá de, de, de Spike Jonze es una um, escritora digamos eh, trabaja como consultora de comunicaciones en, y además es un artista y el papá eh, fundó también una co consultora digamos de management o sea que no estamos hablando de alguien que haya crecido pues como en, en un hogar disfuncional o algo así, no es un tipo eh, que tuvo todas las ventajas de una de una ascendencia judía uh
2: -huh.
1: eh, a, judía alemana digamos eh, que, que tiene todo ese bagaje que a, haber estudiado en el en el, San, en el Art Institute de San Francisco eh, que si ustedes se, se fijan en cosas del arte y demás, salen de ahí gente muy ecléctica en, en su manera de ver el arte. Por, de, por, por decirles algo, de ahí esa es la influencia, por ejemplo, de Catherine Bigelow. Uh -huh. O sea, hay gente que, que no mira la cultura pop con desprecio, que sí se siente artista, pero no cree que sea artista como elevado o alejado de la gente. Eh, y. Él lo dice, ahí le dan su su, su apodo, que es Spike Jonze. Eh, ahí lo, digamos que empieza a meterse como en la cultura de del, los skaters. Empieza, estamos en San Francisco, entonces también empieza a meterse en esa cultura de todos esos empresarios. Y que empiezan a, porque él, él está muy metido también con el asunto de tecnologías uh -huh. y demás. Eh, y comienza a ser parte de lo que vos decís, de esa generación en TV de, de directores de, de videos eh, por decirles algo, por recordar solo uno él es el director de ese famosísimo video de Beastie Boys de sí
2: creo que en ese momento, a mediados de los 90 cuando él se vuelve un director importante él ya había hecho, recuerdo por ejemplo The Breeders, The Cannonball es como uno de los primeros Hizo Buddy Holly, que es esta canción de Wizard, que es un grupo con el que él colabora a, a video, un aliado, es el día de hoy. Que es homenaje a Happy Days. Ese
1: es una belleza, además, porque tiene todo eso uh -huh. de hacer re retro. Exacto. Un, una canción moderna.
2: Después trabaja con R.E.M., que es una banda con la que también ha hecho varios trabajos. Sonic Youth ha sido uno de los grupos con los que ha estado del
1: Junior, o sea, toda esa...
2: Da Daft Punk, ahora que está tan de moda el video. Da Punk, que es uno de los primeros creo que Dapong es en el que aparecen personajes con cara de perro. Creo, puedo estar equivoca y me pueden describir si no, pero que, que, que el video es ese y él es el director de ese. Después estuve en Fatboy Slim con Weapon of Choice en el 2000, que fue un mega exitazo. Eh, y después ha pasado por incluso para raperos. Eh, Bjork es otra de las que Bjork sí algo la caracterizaba, digamos, como su propuesta audiovisual. Ahora recuerdo el Is So Quiet, que es una canción como retro, que haya hace una, una versión, también es dirigido por él, pero también hasta últimamente con Jay-Z, Kanye West, con Arcade Fire, que ahora lo mencionaste como la banda sonora también Lady. diría, y lo, lo que es curioso es, a pesar de ahora ser un ganador del Oscar, de ser un tipo súper reconocido, él sigue haciendo. Videos. O sea, el último que acaba de mencionarles es del año pasado. Sí, y sigue haciendo, por ejemplo, cortos. Muchos cortos. Muchos también, cortos. También eso estuve viendo. Es bastante médico mm -hmm. Por año alterna uno dos cortos, la Bu verdad. Busquen
1: en, en YouTube que, por ejemplo, hizo un corto muy relacionado como con sus últimas eh, preocupaciones existenciales, como en uh -huh. Un corto en el que Andrew Garfield hace como de un robot. Uh -huh. Pero un robot hecho
2: como con partes de computadores viejas. O sea, ustedes no reconocen a Andrew Garfield, pues ahí ni por el diablo. Eh, ¿Sabes? Otro grupo que también, que audiovisualmente propone mucho es Chemical Brothers y Spy Jones ha trabajado en varios videos con él también estoy viendo como para que hagan del tipo de, de propuesta audiovisual transgresora un poco ahí yo creo que lo conectaría un poco con Gondry en ese sentido sí. Gondry es como la versión Francia, porque Gondry también viene el videoclip de alguna manera, entonces Spay es como la respuesta americana a Gondry si se quiere eh, a, eh, aunque estoy poniendo aquí una etiqueta muy amplia, <risa> pero digamos, es en ese sentido ah, pero sí. ¿cuándo pasa a ser director Samuel? ¿Es, eh, ¿cuál es el pri primer trabajo de él? ¿a ah, finales de los 90 creo? pues o sea, en la, eh, él empieza a hacer cortos,
0: ah eh, bueno fue John el, Malco él primera. empieza a hacer
1: cortos y su ópera prima es, quiere ser John Malco en y el 99, inventamos la cortinilla de nuevos clásicos para que hablemos de esa película ¿Sabes es Malkovich?
0: Nuevas viejas películas. Right. De los nuevos clásicos se habla en el cine. Ya
2: dijimos cómo le llega el guión. sí, a, otro uh, de esos guiones que uh, como que te que dicen blow your mind que sí, sí, sí. Briga, si, si no la han visto o sea yo solamente recuerdo Santiago
1: que yo llegué a una clase en la que vos y yo estábamos una clase de cine no era escritorio visual sino de cine como Juan Carlos González
2: apreciación y
1: sí. eh, de apreciación cinematográfica hablando de esa película y, y Juan Carlos la acababa de ver en un avión porque uh -huh. esa película nunca se estrenó comercialmente en Colombia. Uh -huh. O si se estrenó, se estrenó pues años después. Y los dos dijimos: es una obra maestra. Es, es que es una obra maestra.
2: Es, es, es esos guiones que te sacan. Que uh. Te sacan de la rutina. De alguna manera, como esa hora Hair, no digamos a, a ese nivel, pero son como esas propuestas que tienen algo detrás diferente. Claro, estaba el genio de Charlie Kaufman, que es uno de los guionistas que tiene, o sea, a ver, tres obras que en, pueden entrar en esa categoría, que es Adaptation, eh, bien John Malkovich y, y Resplandor
1: de Una Mente Sin
2: Recuerdo. Exactamente, entonces ahí es donde nosotros decíamos que Spy Jones sí, muy bien, pero es que tenía una materia prima muy poderosa detrás. Sí, Había una propuesta audiovisual clara, pero bueno. Él de hecho ahí hace unos cameos también como, él es actor también, sí. hemos dicho eso. Sí, él salió, Loba, él
1: salió hace poquito en El Lobo de Wall Street. Es, él hace cámaras,
2: pero también ha hecho papeles sí. como actor, digamos. Sí, es, un,
1: es un tipo chévere. Eh, además, es de, lo, lo que decíamos de esa generación, en Quiere ser John Malkovich, por ejemplo, sale mucha gente. O sea, sale Brad Pitt, sale Winona Ryder, sale David Fincher, sí. salen haciendo cameos. David Fincher sale haciendo un, un personaje en la película, ¿no? Uh -huh. No es eh, cameo de, de, de Fincher. El hombre le gusta como mezclar los mundos como sí,
2: exacto aquí te voy a Charlie Shee, Champagne. exactamente eh, los de Hanson hasta aparece la película no, increíblemente <risa> increíblemente
1: Octavia Spencer es esa mujer que sube a John Cusack el uh -huh. titiritero al piso y medio ella es la ascensorista que en ese momento, Octavio Spencer pues no era nadie. La película trata sobre un maestro de marionetas. Uh -huh. Un tipo que, que tiene un show muy bonito sobre Abelardo y Eloisa. Para que vean lo que es esa mezcla. Y de repente él se da cuenta que en un edificio hay una entrada detrás de un, detrás de un archivador. Una entrada que da al cerebro de John, John Malkovich.
2: De John Malkovich, el actor. Sí, no. O sea, aquí no estamos hablando de un personaje que homónimo al actor.
1: Exacto. John Malkovich. Exactamente. Hay, hay varias anécdotas con eso. Él lo dijo en una entrevista. Dijo que específicamente alguna vez un productor, cuando él estaba vendiendo el guión, le pidió que reescribiera la película para que se llamara quiere Ser Tom Cruise. O sea, porque no John Malkovich pues no era el actor como como que, uy. Más estar, comercial. Sí, si más si comercial quiere. del mundo, pero él, él se negó obviamente. Y se demoraron una años también en convencer a John Malkovich de que hiciera de sí mismo.
2: Bueno, pero yo nunca he visto entrevista por qué fue John Malkovich. ¿Cuál eh, es la justificación? No,
1: le, fue lo que le interesó a,
2: a, a Charlie Kaufman. ¿Por porque sí, si sí, no es el más comercial, pero tampoco es el que uno diga el más emblemático. Que, bueno, no sé.
1: Sí, no, 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 no sabría por qué, <risa> pero, pero bueno, eso pasó y John Malkovich pues aceptó hacer de sí mismo, burlarse un poquito de sí mismo en la película. Mucha gente por ejemplo dice, yo Creo que lo recuerdo. Es que tal vez es por eso. Un actor que fuera famoso, pero que la gente no se acordara dónde había actuado.
2: Ni el nombre. Ni el no, nombre. Yo lo conozco el rostro, pero.
1: Bueno, se nos está volviendo costumbre que se nos va el tiempo conversando, bueno, de Spike Johnson. Eh, habría que decir simplemente así muy resumido que después hizo Adaptation otra hora con uh -huh. con Charlie Kaufman y luego hizo una película muy bella que se va a volver más bella cada vez porque uno la va a ver con más detenimiento porque James Gandolfini hacía la voz de uno de los personajes que es Where the Wild Things Are o Donde, donde Viven los monstruos. los monstruos, la adaptación de, del libro infantil de Maurice Duck y Spike
2: Jonze es un director que tiene también otra propuesta audiovisual Uf. muy Uf. particular muy sí, uno, es que transgresora montón de relaciones, o sea, sí. yo decía en, en,
1: Hablando de her Que Spike Jonze ha hecho toda la obra De sus largometrajes hablando de la imaginación uh -huh. O sea, de meterse en la imaginación De un personaje como John Malkovich un Luego un mundo o... fantástico Luego de una relación que parecería Imaginada, Eso. o sea, como de la mente De uh -huh. la mente humana Y de sus distintas posibilidades Y Adaptation, por ejemplo, no es sino una Gran reflexión sobre qué es la creatividad Sobre de dónde
2: viene la creatividad y mira que no son muchas, pero estamos hablando en 10 años... Cuatro de, películas. Cuatro películas. O sea, realmente estamos hablando de un artesano de alguna manera. También sí, porque sí. lo comparte haciendo videos musicales. Él después hace como videos de biografías de, de, de estos grupos de los que hablamos principalmente. Pero él cuando se involucra en un proyecto, es un proyecto como por, digamos, sí, son, por años. Estamos hablando de un autor. Sí, un autor. Es, exacto, aquí sí. que siempre decimos, que es sin autor? Es Jones, este cine autor contemporáneo, como con claves visuales muy determinadas, claves narrativas también súper identificables.
1: Intereses muy particulares del director uh -huh. que uh -huh. hacen que se involucre demasiado con la película y con lo que quiere hacer. Por ejemplo, Donde Viven Los Monstruos se quiso hacer muchísimas veces, de muchas formas en Hollywood, uh -huh. y él lo quiso respetar. Véanla, para que vean cómo hizo, por ejemplo, Los Monstruos, que no se parecen a nada, de lo que no quiso trabajar, por ejemplo, todo con efectos especiales, sino que quiso hacer... Hacer al monstruo tocable uh -huh. y que cargar al niño. Bueno, simplemente los voy a dejar. Esto es, esto es una cosa también chévere. Si ustedes ven la banda sonora o buscan los títulos de la banda sonora de, de donde viven los monstruos, toda la banda sonora la hizo Karen O. Toda. Uh -huh. Pero la canción del trailer de Where the Wild Things Are es Darket Fire. Uh -huh. Esa es la canción que vamos a oír. Una canción que es perfecta para la película que se llama Wake Up. Uh -huh. eh, para un niño que sueña. Eh, la que la canción se llame Levántate, despierta, despierta, despierta uh -huh. Uh -huh. es todavía mejor y habla, como hemos dicho, de que todos los detalles en el cine de Spy John son muy pensados, son realmente maravillosamente pensados. Escuchamos Arcade Fire y nos oímos dentro de ocho días aquí en el cine. <risa>